0: Юрист в Большом Городе. Здравствуйте, меня зовут Сергей Пирогов, и вы слушаете мой подкаст «Юрист в Большом Городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. Сегодня расскажу, за какие действия в интернете могут привлечь к административной и даже к уголовной ответственности. Аж с 2019 года активно обсуждается тема, что нельзя делать в интернете. Применяются специальные законы, но в самом начале я хотел бы сказать о том, что интернет является общественным пространством, таким же, как и улица и другие места, где мы привыкли находиться и вступать в коммуникацию с людьми, и в интернете действуют все те же правила, которые действуют и в жизни офлайн, Нельзя оскорблять людей, нельзя распространять ложную информацию, оскорбляющую других людей или просто не соответствующую действительности. За такие действия могут, можно привлечь к административной, гражданско-правовой, а в отдельных случаях и к уголовной ответственности. Но этот механизм для справедливости ради очень плохо работает. Плохо, потому что не хватает компетентных специалистов в правоохранительных органах, В целом этот механизм по этой причине не работает, да и пользователи интернета с большим скепсисом относятся к таким способам защиты своей чести и достоинства, когда кто-то, например, в сети человека оскорбляет. Но есть специальные законы, которые были приняты в защиту интересов отдельных категорий людей и государства, которые достаточно эффективно работают и вызывают большое обсуждение в обществе. Давайте о них сегодня и поговорим. Первый закон, который появился в 2019 году, это закон, запрещающий распространение информации экстремистского характера, а также оскорбляющий чувство верующих. Когда принимался этот закон, были большие обсуждения, и главной его проблемой, как и других законов в этой сфере, является размытость формулировок. Но тем не менее... Что же нельзя делать в интернете, писать и говорить согласно этому закону? Нельзя публично призывать к насильственному свержению власти, изменению Конституции или предлагать отделиться от России. Нельзя говорить, что каких-то людей нужно ненавидеть, потому что они во что-то верят, чем-то занимаются или родились в каком-то конкретном месте. Нельзя демонстрировать нацистскую символику, публично оправдывать терроризм или надсмехаться над религиозными символами, святынями или образами. Самая главная проблема – это не только размытость формулировок, но и незнание пользователя о том, какая информация, например, является экстремистской. Чтобы быть в курсе, достаточно посмотреть официальный перечень экстремистских материалов Министерства юстиции. И вы будете уже иметь представление о том, какие публикации, листовки, картинки, комментарии и прочее государство считает экстремизмом и запрещает распространять. Главное отличие привлечения к ответственности, согласно этого закона, это отсутствие необходимости наличия потерпевших, то есть сам факт установления публикации того или иного содержания достаточен для того, чтобы привлечь к ответственности. Сразу отвечу на вопрос, который, как правило, возникает в этом месте, а кто будет определять, оскорбляет это чувство верующих или нет. Как в рамках этого закона, так и других, о которых я сейчас скажу, главным критерием является лингвистическая экспертиза, которая отвечает на вопрос, является ли утверждение оскорбительным, является ли утверждение унижающим достоинства, или является это утверждение, к примеру, ложным, сомнительным, либо каким-либо другим. Другой закон, очень схожий с этим, и как принято его называть, это закон об оскорблении органов власти, а точнее о запрете дискредитации или оскорблении органов власти, но на самом деле он не только об органах власти. Потому что, чтобы быть привлеченным согласно этого закона к ответственности, необходимо, чтобы информация, которая была размещена, соответствовала как минимум трем признакам. Она должна быть выражена в неприличной форме, должна оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность, и при этом выражать явное неуважение к обществу, государству, государственным символам, конституции или органам государственной власти. Вот только в сочетании этих трех признаков человек может быть привлечен к ответственности. Но здесь, наверное, сразу возникает вопрос, что такое неприличная форма. И, как я уже сказал, здесь будет играть свою роль именно лингвистическая экспертиза, которая, как правило, говорит следующее, что неприличная форма – это выражение, которое явно не соответствует общепринятым нормам поведения. Например, был прецедент, когда слово «подонок» однажды было признано неприличной формой. Ну а по общему правилу, конечно, лучше избегать таких слов, как «свинья», «хамло», «дура», «идиот», «кобыла», «жид», ну и, конечно, избегать матерных нецензурных слов. Последний закон в свете специальной операции, которая проводится нашим государством, был принят закон о дискредитации вооруженных сил, который вызвал еще большее количество вопросов, так как, с одной стороны, имея четкую формулировку, которая заключается в том, что нельзя распространять информацию, которая противоречит той информации, которую транслирует Министерство обороны Российской Федерации, с другой стороны, этот закон содержит достаточно размытую формулировку о распространении информации, дискредитирующей вооруженные силы Российской Федерации. Ну и здесь я сошлюсь на разъяснение управления Федеральной службы безопасности, которая сказала, что такое дискредитация. А именно под дискредитацией понимаются умышленные действия, противоречащие позиции Министерства обороны и направленные, вот здесь внимание, на лишение и подрыв авторитета и имиджа Российской армии. Такая формулировка указана в итогах лингвистической экспертизы по делу одного из жителей и такой позиции придерживается управление Федеральной службы безопасности одного из регионов Российской Федерации. По моему мнению, можно придерживаться такой формулировки, но касается ли дело дискредитации вооруженных сил, касается ли дело экстремизма, оскорблений чувств верующих, пропаганды нетрадиционных отношений, либо чего-то другого, что сейчас либо в будущем будет запрещено распространять в интернете. Есть универсальные правила, как я сказал в самом начале, и здесь первое из них – помните, что такое утверждение, а что такое мнение. Если вам что-то не нравится или вы что-то считаете, то и выражайте это как собственное мнение. Приведу несколько примеров. Нельзя говорить о. Приверженцы такой-то религии достойны ненависти, к ним следует применять насилие. Так говорить нельзя. Но можно сказать, мне не нравится такой-то человек, исповедующий такую-то веру, потому что он сделал мне так-то. Вот второй вариант – это ваше мнение и это ваша личная позиция в связи с какими-то обстоятельствами. А первая версия – это общее суждение, утверждение, которое порождает ненависть к людям, исповедующим какую-то религию. Второй пример. «Такая-то нация правильно применила насилие против другой нации, и надо было сделать даже еще хуже. Так говорить нельзя». Такие-то люди в такое-то время сделали так-то. Вот источник. Вот так сказать можно. Ну и третий пример. Статья, в которой святого из любой религии называют убийцей, тираном или карателем, так делать нельзя. Можно написать статью о негативном влиянии какой-то религии на воспитание детей с фактами жизни конкретной семьи. Вот в этом случае информация будет конкретной, не общей и основана на фактах конкретных людей. В общем, выражайте свое мнение, не бойтесь этого, но главное делать это грамотно. В любом случае не следует бояться паниковать и искать в себе признаки паранойи только из-за того, что вы активно пользуетесь социальными сетями. Гораздо продуктивнее принять профилактические меры, меры предосторожности, аккуратно относиться к формулировкам в открытых чатах, в комментариях к чужим постам, аккуратно относиться к репостам. И здесь особенно отмечу, что сам по себе репост не карается законом. Правоохранительные органы обязаны установить ваше отношение к этому репосту. Если вы сделали репост и сказали, вау, как круто, я согласен, а та информация, которую вы репостнули, является, например, экстремистской, вот здесь вас привлечь к ответственности можно. А если вы сказали, что я против такой информации, то это состава правонарушения уже не образует. Что же делать, чтобы уберечь себя, кроме профилактических мер? Имейте в виду следующее. Если к вам возникли вопросы, если какая-то информация, вами размещенная, стала причиной претензий правоохранительных органов, первое, не давайте никаких показаний. Второе, привлеките адвоката, потому что его присутствие, как правило, охлаждает пыл правоохранительных органов. Но и третье, помните, что за ваше мнение вас никто не осудит. А вот распространение непроверенной информации вполне может образовать состав административного или даже уголовного правонарушения. Вот такие пироги, свобода вам в интернете и делайте все правильно и безопасно.